0: E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, Minha Boca Grande. Vão ser quatro séries ou quatro mensagens, hoje a primeira falando sobre reclamação. Depois a gente vai falar sobre crítica, depois a gente vai falar sobre fofoca, depois a gente vai falar sobre mentira. Então aguenta aí que nessas quatro mensagens eu tenho certeza que Deus vai falar algo com você. Eu quero agradecer a você que não foi intimidado com esse tema. E veio para estar com a gente hoje. Eu acredito que de alguma forma Deus vai falar com você. Jesus diz em Lucas capítulo 6 verso 45. A boca fala do que está cheio o coração. Ou a boca fala do que o coração está cheio. Então é muito importante a gente perceber ou analisar as palavras que estão saindo na nossa boca. O que nós estamos gerando? Porque através das palavras a gente tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. Através das nossas palavras a gente pode abençoar como amaldiçoar. E hoje sobre reclamação, quando eu penso em reclamação. Logo que vem minha mente na Bíblia é o povo de Israel. Que viveu centenas e centenas de anos como escravo, viu muitos milagres acontecerem, e mesmo assim, continuou reclamando, esse povo, viu Deus humilhar, os deuses egípcios, através das pragas, eles viram o mar vermelho se abrir, e eles passarem, no meio do mar, e quando eles terminarem de passar, o exército que vinha atrás, ser engolido, eles viram, Comida descer do céu Para eles Eles viram durante anos A roupa deles E os calçados não se estragarem Eles viram muita coisa Muita coisa diferente Do normal, do natural E sabe o que eles fizeram? Reclamaram Veja o que eles fizeram em Êxodo capítulo 14 Verso 11 Disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? A gente pediu paz. Estávamos trabalhando como escravos para os egípcios. Melhor seria ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto, até parece com pessoas que a gente conhece, eu me vejo nesse povo aqui, mas veja o que Moisés, o líder deles respondeu, vocês não estão reclamando de nós, Êxodo capítulo 16 verso 8, vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor... Imagine se todas as nossas reclamações não fossem direcionadas às circunstâncias, às situações ou às pessoas, mas fossem reclamações que nós estivéssemos fazendo ao próprio Deus. E aí eu quero que você pense nesse exato momento, do que mais você reclama na vida? Do que mais você tem aberto a sua boca para reclamar? Quantas vezes você passa reclamando que você não tem tempo para fazer as coisas? Ou no meu caso, que a minha esposa quase todo dia esquece alguma coisa em algum lugar diferente? Ou como eu passei por essas duas últimas semanas reclamar que o meu celular não mandava áudio, não fazia ligação, mas... Para que, que eu tenho esse celular então? E vai para a loja, não consegue arrumar e você... Vai reclamar. Reclama do Wi-Fi que não está naquela velocidade que você quer. Reclama da comida que não chega no tempo que você quer. Reclama porque não está casado. Reclama porque não está namorando. Reclama porque não vai ter Renault Jovem. Reclama porque vai ter Renault Jovem nesse... Por que que no outro não teve nesse vai ter? <risos> Reclama porque está quente demais. Reclama porque está frio demais. São tantas coisas pequenas, mas que a gente passa... No dia reclamando E que a gente acha que não faz diferença Mas pensa um pouco agora Você tem reclamado de muitas coisas? Frequentemente? Deixa eu dizer uma coisa para você O problema não é o celular que deu um defeito O problema não é a lentidão das pessoas que em Aracaju Não sabem dirigir Já ouviu essa? Não, porque em Aracaju o povo não sabe dirigir Choveu vai ter batida Mas em todo lugar sim gente mas a gente quer falar, porque aqui é diferente O problema não é a lentidão do trânsito Não é as pessoas que não sabem dirigir Não é o seu professor que não sabe dar aula Não é o Wi-Fi que não está boa Não é porque você não tem isso, porque você não tem aquilo O problema é o seguinte O diabo tenta tirar a todo momento os nossos olhos da bondade de Deus Do que Deus tem nos dado E colocar o foco no quê? No eu eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que ter isso, tem que ser nesse exato momento, tem que estar do jeito que eu gosto, tem que fazer da maneira que eu acho que é certo, tem que fazer do jeito que me agrada. E aí a gente começa a viver na era do eu, do self, do egoísmo que já existe há muito tempo. Tudo tem que ser por causa de mim, para mim e comigo. E esse é o problema que leva a uma constante maldição de reclamação esse povo de Israel, viveu como escravo, para você que não é cristão, está pela primeira vez, imagina um povo escravo e é liberto, eles estão questionando, por que, que eles estão agora libertos? Sendo que eles viram Deus fazer milagres, mas naquele momento eles não conseguiam confiar no líder, confiar no Deus, que tinha o melhor para eles, e que agora eles estavam livres, mas eles preferiam viver como escravos, esse mesmo povo, o líder Moisés, reuniu 12 homens e falou o seguinte eh, Traga um relatório de uma cidade para nós, por favor Aqueles 12 homens foram perto da cidade, olharam, visualizaram, fizeram relatório, anotaram nos notes Tiraram foto, voltaram Dez desses homens voltaram desacreditados, pessimistas, reclamando, dizendo que Deus não poderia dar vitória E que eles não conseguiriam conquistar aquela cidade Por causa disso, veja o que aconteceu com esse povo, especialmente com esses dez homens e a família deles Josué capítulo 5 verso 6 O povo de Israel havia andado 40 anos no deserto isso era para ter demorado ou para ter durado muito muito, muito, muito menos durante esse tempo todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor preste atenção a reclamação gerou falta de fé e a falta de fé Gerou desobediência E a desobediência gerou a perda da promessa para esses homens Nada começa com uma atitude só Uma coisa vai puxando a outra Uma coisa vai levando a outra A reclamação desse povo Por que, é que nós estamos aqui? Por que, é que você trouxe a gente para cá? Por que, é que você tirou a gente de lá? Era por falta de sepultura? Por falta de cemitério para enterrar a gente? Reclamando a falta, Gerou falta de confiança porque esse povo, o coração dele está cheio de reclamação, de murmuração, gerou falta de confiança em Deus, falta de fé, que gerou desobediência, que gerou a perda da promessa, agora se houve alguém na Bíblia que tinha o direito de reclamar da vida, esse homem era o apóstolo Paulo, um dos maiores desejos de Paulo enquanto vivo, era ir a Roma pregar o Evangelho, ele tinha essa vontade, ele tinha esse desejo Ele sabia que se chegasse em Roma Ele alcançaria os maiores líderes Ou os maiores influenciadores daquela época Se eu conseguir salvar essa pessoa Muitas outras vão ser alcançadas Porque essa pessoa é influente nessa cidade Se eu conseguir ganhar, se eu conseguir entrar Se eu conseguir colocar uma igreja em Roma Nossa, o Evangelho vai, pum, dar um salto ele sabia, então ele tinha essa vontade de ir lá, ele gostaria de chegar em Roma como um pregador, como um evangelista, como um apóstolo, como um homem, como uma pessoa livre, mas Paulo chegou em Roma como um prisioneiro, eu tenho vontade de chegar em tal lugar, e quando eu consigo chegar, eu chego como preso, Aquele local que você deseja chegar, aquela pessoa que você deseja conhecer, você imagina a melhor das situações, mas acontece exatamente de uma maneira que você não imaginou e não planejou. Coloque-se no lugar de Paulo. Você tem pregado o evangelho em diversos lugares. Você tem falado de Jesus. Você tem alcançado pessoas. Você tem levado o evangelho para muitas regiões. Você tem servido a Deus com toda a sua força, com toda a sua vida. Mas Deus permite que você seja preso e levado nessas condições para Roma. De pregador a prisioneiro. Por que Deus? Isso é injusto. Eu estou aqui ralando. Eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu estou vendendo tenda para poder me sustentar. Eu estou ajudando pessoas. Eu estou pregando no seu nome. Eu já fui espancado. Cobra já me morderam, já tiraram pedra em mim, eu continuo fiel, e essa cidade seria estratégica a Deus, para eu poder levar o Evangelho, mas eu estou aqui preso, acorrentado, sem poder tomar banho, sem poder ir e vir quando quiser, mas em vez de Paulo reclamar o que seria normal, olha a atitude de Paulo quando ele escreve a carta para Filipenses, ou para a igreja de Filipe, Lá em Filipenses capítulo 2, verso 14 Façam tudo Sem queixa Sem discussão e Façam tudo sem reclamação Sem queixas, nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração Corrompida e depravada o apóstolo Paulo passa ou passou pelas situações que a gente passa é só você transferir para um momento que você está vivendo e não achar que ele é insignificante e que por causa do que você sofreu ou está sofrendo você tem o direito de reclamar de se queixar eu sei, esse é um padrão muito alto não é só para você não, é para mim também muito alto fazer tudo sem reclamar, sem murmurar, e a Amanda sabe aqui, que às vezes eu não falo, mas a minha cara já denuncia tudo, agora há um doutor, chamado Travis Brad, Brad, Bradbury, é isso, ele fez uma pesquisa sobre reclamar, e ele diz o seguinte, em seu livro, repetidas reclamações, Ajuda o cérebro, adivinha, a reclamar mais Quanto mais você reclama, mais você vai querer reclamar Imagina, se eu reclamo do cadastro do tênis, eu vou reclamar do carro que eu pego carona Da pessoa que vem falar comigo, da roupa disso, da funcionária tal, daquilo e do outro em outras palavras, o que esse doutor está falando é Quanto mais negativo você for Mais o seu cérebro vai pensar negativo Por exemplo, alguém que não gosta de igreja Ele já se predispõe a não gostar de igreja Lá só tem gente hipócrita, verdade Lá tem muita gente hipócrita, hipócrita mesmo, como em todo lugar Aí ele vai Lá tem ladrão Lá tem gente que diz ser amigo e não é eu já fui de igreja, já fui traído, já fui isso. Então, tudo ele coloca para impedir que a igreja seja um lugar agradável para ele. Essa pessoa decidiu não gostar de igreja. Então, toda a sua visão vai ser de acordo com o que ele já criou nele. Quanto mais a gente abre a nossa boca para reclamar, para murmurar, mas o nosso cérebro, isso cientificamente, vai ficar reclamando, imagina espiritualmente, um murmurador, um reclamador, um eterno reclamante, só sabe reclamar, você só vai conseguir enxergar os defeitos, Quando você parar de reclamar e ver como aquelas reclamações que você fazia De poucas coisas ou de grandes coisas fazia diferença na sua vida E esse foi exatamente um dos problemas dos israelitas Eles eram negativos quando estavam em cativeiro Consequentemente eles foram negativos quando estavam livres Eles eram reclamões enquanto escravos eles pensavam negativamente enquanto escravos. Foram libertos e continuaram da mesma forma, reclamando e sendo negativo com tudo que aparecia. Por isso que às vezes a gente não entende a pessoa melhora, sai de uma posição para outra, consegue alguma coisa, mas não consegue progredir ou avançar Porque não importa o local que você esteja Seja você servo ou seja você livre Seja você funcionário Seja você o agora, o, o patrão Se você não mudar aqui Onde você estiver, você vai continuar reclamando Eu não sei você, mas eu não quero Treinar a minha mente e o meu coração Para só ver mal no mundo Porque o mundo já está cheio de maldade eu não preciso treinar a minha mente, os meus olhos e o meu coração para ver o mal, porque já tem muito mal. Eu quero treinar a minha mente para enxergar o que é bom, o que é puro, o que é agradável, o que é útil, o que me dá esperança e o que dá esperança para as pessoas. Por isso eu quero dar para você duas atitudes, ao invés de reclamar. Primeiro, se você pode fazer algo para mudar as circunstâncias, faça se você pode fazer algo para mudar essa situação ruim, desagradável desconfortável negativa faça em outras palavras não finja que está tudo bem quando não está bem foi assim com Neemias lá no antigo testamento Neemias servia ao rei e ele soube que em sua cidade natal os muros estavam destruídos, a sua cidade natal estava mal. O que, que ele fez? Sentou, chorou, se lamentou, jejuou e orou. Mas ele não ficou reclamando da situação. Por que, que ninguém faz nada? Por que o prefeito daquela cidade não toma um jeito? Por que aquela pessoa não faz aquilo? Por que o político não faz nada naquele lugar? Por que o rei não faz nada? Por que ninguém faz nada? Neemias não estava satisfeito com as realidades de Jerusalém, então ele começou a fazer algo a respeito dessa situação. Preste atenção, se há circunstâncias negativas, se há uma, injusti uma insatisfação justa, algo que não está certo, algo que precisa mudar, não fique na reclamação, não fique na murmuração, não adianta colocar comentários nas redes sociais, faça algo útil para mudar essa situação. Não adianta você twittar a respeito disso. Então, se há algo que você pode mudar para melhor, faça. E a segunda atitude. Se você não pode mudar as circunstâncias, mude a sua perspectiva. Primeiro foi, se você pode fazer algo para mudar as circunstâncias desfavoráveis ou negativas, faça. E agora, se você não pode mudar as circunstâncias, mude a sua perspectiva. Se você pode fazer algo sobre alguma coisa que está ruim, faça. Não deixe de fazer, não deixe de contribuir, não deixe de falar, não deixe de dar a sua sugestão. Agora se você não pode fazer nada a respeito, mude a sua perspectiva, muda o que você fala, mude o que você pensa, mude o que você olha, e essa foi exatamente a atitude do apóstolo Paulo, ele desejava continuar pregando o Evangelho, ele desejava ir até uma cidade para pregar o Evangelho nessa cidade, mas ele estava preso, Acorrentado a um soldado 24 horas do seu dia O soldado trocava de turno e ele continuava Porém, nós não vemos Paulo reclamando dessa situação Ele diz, Filipenses capítulo 2 verso 17 Contudo Mesmo que Mesmo que Eu esteja sendo derramado como oferta de bebida E presta atenção se você não consegue entender o que ele está dizendo, ou você nunca viu essa passagem na Bíblia, o apóstolo Paulo não está se referindo ao sofrimento que ele estava enfrentando naquele momento, mas ele estava se referindo à possibilidade real de martírio, de morte, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre, eu me regozijo com todos vocês, Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu não sei o que você pensa com, ao, ao ver esse texto, mas como um homem pode estar em uma prisão acorrentado a um soldado romano próximo da sua morte e ainda estar alegre, oferecer louvor e adoração a Deus e pedir para as pessoas ficarem alegre ou alegres com essa situação? E é muito curioso a gente olhar para o apóstolo Paulo nesse momento da vida. Porque no nosso país, recentemente a gente viu um grande líder passar por uma situação. E a gente vê claramente as diferenças de um do outro. Porque o apóstolo Paulo não era o centro da sua história. O apóstolo Paulo sabia que ele não era o grande salvador do mundo. pouco importava, Paulo não era o centro da sua própria história, sabe quem era? Jesus, Jesus era o centro da história de Paulo, por isso o apóstolo Paulo mudou a sua perspectiva diante de uma circunstância negativa, em que ele não podia mudar, eu não posso mudar essa situação em que eu estou preso, então eu vou mudar a minha perspectiva, porque o centro da minha vida, da minha história, é Jesus sabe como ele mudou a perspectiva dele? Filipenses capítulo 1 verso 2, quero que saiba, saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho, aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho, como resultado tornou-se evidente, até, Toda a guarda do palácio E a todos os demais Que eu estou na prisão Por causa De Cristo A gente não vê Paulo reclamando de estar preso A gente não vê Paulo reclamando De estar acorrentado a um soldado romano Sem poder ir aonde ele desejava Certamente esse não foi a ideia O plano que Paulo teve De ir até Roma, de chegar até Roma De pregar o Evangelho naquela cidade esse não era o plano de Paulo, mas ele mudou a sua perspectiva Ele mudou a visão daquela situação E viu o poder e a bondade de Deus na situação em que ele não podia mudar Ei, de tempo em tempo eu tenho um soldado fresquinho do meu lado Com ouvidos virgens para ouvir falar de Jesus Eles me servem comida Eles me servem bebida eu não paguei nada para vir para Roma. Eu não, não foi na classe VIP. Mas estou aqui. Vocês não têm ideia de como Deus está usando essa circunstância, de como esses soldados estão ouvindo. E, e gente, eu vejo nos olhos dele eu vejo nos olhos de cada soldado, eu vejo, eu vejo, Deus está revelando grandes coisas, olha, saiu uma lágrima de um, o outro voltou, já estão me chamando de Paulo, já está acontecendo aqui, vocês não têm ideia, o que está acontecendo para o progresso do Evangelho aqui, ao eu estar preso a esses soldados, Paulo tinha motivos para reclamar de onde ele estava, Paulo tinha direito de reclamar, direito de reclamar, ele era um cidadão romano, de como estava sendo tratado, que não merecia estar naquele lugar, mas ele percebeu uma coisa, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você não pode mudar essa circunstância que você está passando ou enfrentando, mude a sua perspectiva. Quantas vezes dentro da faculdade, dentro da sala de aula, na roda de pessoas que você tem que se relacionar, você não pode mudar uma situação ou circunstância, mude a perspectiva dentro do seu local de trabalho, dentro da sua casa... Dentro da igreja, dentro de algum ministério, enfim Dentro de onde você está Se você não pode mudar alguma coisa Mude a sua perspectiva Você pode estar em um lugar que você não gosta Você pode estar atravessando uma circunstância difícil Mas por favor, pare e reconheça que Deus está agindo Ele tem um propósito Pode não ser como você imaginava, mas ele está agindo. E eu pergunto, o que tem acorrentado você como tinha acorrentado Paulo? Ou como estava acorrentado, acorrentando Paulo? É um relacionamento doloroso? É a sua própria mente? É algo no seu trabalho? Um problema financeiro? é um vício é um problema de saúde se você pode fazer algo sobre isso faça para mudar mas se você não pode mude então sua perspectiva trabalhe duro se esforce dê o seu melhor faça como tudo estivesse da melhor maneira possível Peça a Deus entendimento e sabedoria para aproveitar essa oportunidade, esse momento. Se você pode trabalhar, trabalhe. Se você pode estudar nesse momento, estude. Se você pode procurar ajuda, procure. Se você pode fazer algo sobre essa situação, faça. Mas se você não pode, mude a perspectiva. Mude a maneira como você olha para essa situação. Mude a maneira como você pensa sobre esse assunto. Mude as palavras que você fala sobre isso. Ao invés de reclamar sobre algo que você não pode mudar, escolha ver a presença de Deus e o seu poder, mesmo no meio de algo que você nunca tinha pedido a Deus. Qual circunstância você está enfrentando agora e você não pode mudar? O que você tem feito a respeito? Qual a situação? Você pode mudar, mas você não tem feito nada a respeito. O salmista Davi diz que todo o meu ser louve o Senhor. Que eu não esqueça nenhuma das Suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte, Ele me abençoa com amor e bondade, Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Se você ler salmos, você vai perceber que nem sempre, o salmista Davi, ou os outros salmistas, só agradeciam. Assim como eu e você, tinham momentos em que eles reclamavam. Mas nesse Salmo, Davi fez questão de parar. E se lembrar tudo o que o seu Senhor já fez por ele. Que a minha alma te louve, Deus. Que eu não esqueça das bênçãos que o Senhor já tem me dado. Que eu não fique somente olhando para o que está faltando. Para o que eu tenho que conquistar. Para o que eu tenho que ganhar. Para o que eu tenho que fazer. Não, não. O Senhor perdoou os meus pecados. Curou as minhas doenças. Me salvou da morte me abençoa com amor e bondade, Você tem enchido a minha vida de tanta coisa, eu quero dizer para você nessa noite, a vida pode ser muito difícil para você, a sua vida pode ser a mais difícil, se a gente fosse compartilhar tudo aqui, você pode ter passado por abusos, que outras pessoas normais, não passaram, você pode estar atravessando circunstâncias desfavoráveis, mas preste atenção, se você não pode mudar as circunstâncias, mude a sua perspectiva e escolha não apenas olhar para o que está errado, para o que está ruim, escolha ver o que é certo, escolha olhar para a bondade de Deus, escolha olhar para a graça de Deus derramada sobre a sua vida, escolha olhar para o amor que já foi Demonstrado por Ele naquela cruz por você Veja o poder dEle agindo nas circunstâncias Afinal você está vivo aqui Deixe o Espírito Santo nessa noite E todos os dias te fortalecer Deixe a sua alma Em vez de murmurar Em vez de reclamar, louvar a Deus Dê glória Dê glória em todo tempo a Deus Em todo momento Mesmo que você esteja preso a uma situ situação Mesmo que você esteja perto de morrer mesmo que você esteja onde você não quer estar Mesmo que a sua oração Não seja respondida Mesmo que isso cause dor a você Mas você sabe que o que você está fazendo Não está certo e você precisa tomar uma atitude Para mudar Deus está conosco, Deus está com você Ele não nos abandona ele tem todo o poder Eu quero que você ouça mais uma vez esse verso Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Mas morreu alguém da minha família É difícil Eu perdi meu pai, perdi minha mãe Eu fui traído, eu fui abandonado Estou sendo acusado injustamente eu Não desejaria que você passasse por isso mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito são esses dois princípios que eu queria compartilhar com você em vez de a gente ser da geração que nunca está satisfeito com o que tem vamos ser da geração que coopera para mudar o que está ruim mas que muda a perspectiva para aquilo que a gente não pode fazer Eu sei que essa palavra falou com você Porque essa palavra Está falando comigo durante toda essa semana A minha boca pode não ser tão grande Fisicamente Mas eu sei que tem hora que ela fica Tão raivosa Que ela fica grande, gorda, mal porque sai cada coisa daqui E eu não quero ser do time que passa reclamando Que vira Os reclamões De tudo, de tudo, de tudo, sabe? Até as brincadeiras e as piadas reclamando, já viu? E a gente às vezes carrega um pouco isso, brasileiro A gente gosta de fazer piada de desgraça A gente gosta de fazer o povo rir da desgraça Cuidado não permita que a cultura de pessoas que não conhecem a Deus se torne a sua cultura o que, que você tem ouvido diariamente? o que, que você tem estudado diariamente? o que, que você tem lido diariamente? com quem você tem conversado diariamente? cuidado para os seus ouvidos desculpa o termo não se tornarem vasos sanitários para só receber isso aí Cuidado com o que você está alimentando a sua alma, o seu coração e a sua mente. Se você, nessa noite... Quer mudar a sua perspectiva diante de alguma situação... Ou quer tomar a decisão de mudar algo que está desfavorável na sua vida... Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram... Arroba